0: En are so hard to find van Blue Cheer. Um, dat rijk, natuurlijk. Omdat um, vandaag uh, een dag is zonder grapjes. Dus er worden geen grapjes gemaakt vandaag. En uh, dat komt omdat het weertje een beetje mee zit. Uh, althans, als je het in de rug hebt. Als je het uh, in, in de bek hebt, dan zit het weertje niet mee. En als er een boom op het spoor valt... En die oude stoomlok, die rijdt zich vast in de takken. dan is de boot aan natuurlijk. En oh ja, boten kunnen ook op het strand geworpen worden. En dergelijke dingen. Een hoop gelazer. Het motto is dus, blijf thuis, maar geniet er wel van. Achter uw driedubbele glas pui. Niet waar? (coughs) Het is echt, hè, buiten. En binnen doet u het nog met wat laatste liter stookolie... Uh, huisbrand of nog een paar kubieke meter aardgas wat u nog heeft bewaard en wat u nog kunt betalen en dan kijkt u naar buiten en dan denkt u Good times are so hard to find Blue cheer Unconscious power
1: of every sense will prevail With this you will see everything
0: Het is geen dag voor grapjes. Unconscious power. En dat draai ik allemaal. En al deze nummers vandaag bij Radio Dieperik... op de vrijdagmiddag tussen twee en vier... die zullen allemaal een beetje, zo een beetje relateren aan uh, de toekomst. Um, unconscious power. Nature's way, wat we straks gaan draaien. Um, bitter wind. Uh, het zijn allemaal van die nummers dat je denkt van oh, oh, mijn neus. Het verwijst naar iets. Ja, dat klopt. Dat klopt, dat verwijst allemaal naar wat. En het verwijst naar een extra super lange long read. Vandaag in de Groene Amsterdammer. Want die wordt natuurlijk netjes behandeld zoals altijd. Een die prik op de vrijdagmiddag. De week is voorbij. U hoeft uh, niet meer. Uh, wellicht. Oh, oh ja, vandaag, vandaag mocht u ook wat eerder van de baas naar huis. Um, in het vrije land zijn mensen niet vrij... zodra ze de kantoordrempel overstappen. Want dan is het weer ja, Basie. Nee, Basie. Natuurlijk, Basie. En uh, nu direct, meteen Basie. Ja, sorry, mijn schuld, Basie. Dus ja, uh, vrijheid is er alleen maar weer als je de andere kant oploopt. Dus de kantoorpand uit. Of het fabriek. Wel... Um, uh, vandaag die extra longer read in de Groene Amsterdammer... Het gaat over uh, het uh, rapport, uh, het uh, fameuze rapport van Rome... wat uitkwam in 1972. En het is nu al enige tijd geleden, 50 jaar. 50 jaar geleden kwam in 1972 het rapport van de Club van Rome uit. En dat was, uh, als u zich kunt herinneren... en toen was u misschien nog heel jong of u was toen al oud... dat weet ik niet, maar uh, 50 jaar geleden vooronderstel ik was u een jong ding en u uh, hoorde ervan, u las het wellicht en uh, het speelde één rol. Um, het ging over de grenzen aan de groei, men het was erg goed gegaan. Hè? Uh, al twintig jaar, sinds uh, 1952, uh, toen de ergste oorlogsellende was opgeruimd, ging het uh, crescendo, in, uh, vooral in Europa. Uh, Met als voorbeeld, de grote voorbeeld, de Verenigde Staten. Het ging crescendo, het kon niet op. Alles mocht, kon, kon gekocht worden. Men verdiende elk jaar wat meer. Uh, De verhoudingen tussen... Uh, de prijzen van luxegoederen en bijvoorbeeld voedsel, die liepen uit. Voedsel werd relatief goedkoper, luxegoederen uh, waren steeds meer uh, beschikbaar... en werden in feite ook goedkoper, ik bedoel, dat liepen uit. Um, auto's, dergelijke, uh, alles kwam beschikbaar en er uh, was er eigenlijk geen ram op. En toen al, toen al waren de mensen ja. bij het MIT, uh, het instituut beroemde instituut MIT, die dachten van ja, maar als het zo doorgaat, als we dat extrapoleren, al die, al die, die vraag en, en, en die productie, dan moet het een keertje opraken. Want je hebt, je hebt zoveel, hè? je hebt zoveel kobalt, je hebt zoveel grondstoffen, je hebt zoveel energie. En, uh, en als je dat dan doortrekt, die grafiek die gaat omhoog, steeds meer, elk jaar meer, en dan wordt op een gegeven moment uh, zoveel gevraagd... dat er niet meer genoeg is voor iedereen. Want dan zeggen ze, ja, iedereen zou dat dan moeten hebben. En dan is het op. En een heel belangrijk ding, wat toen eigenlijk een beetje kon uh, doorbreken... was dat als dat ook werkelijk zou doorgezet worden... dat dat ten koste zou gaan, heel erg ten koste gaan... Uh, van uh, wat we nu het milieu noemen oftewel de natuur, de aarde, moeder aarde heette dat al snel. Uh, in de, op het eind van de zestige jaren waren die eerste hippies al begonnen... van ja, safe, safe water en safe the mother nature en zo. En die zagen al dat het fout ging. Die zagen natuurlijk al die grote geheime opslagplaatsen van troep... achter fabrieken lagen plassen en werden uit Rotzooi uh, uh, weggedonderd. Zij zagen dat er heel veel troep... En onrecliceerbare rommel en afval werd geproduceerd. Naast al dat prachtige spul. Um, neem alleen al het vergromen van de bumpers van de fraaie auto's. Ja, het is een mooie een auto met chrome bumpers te hebben. Maar als je weet hoeveel. Um, keer zo'n metaalfilm uh, over zo'n stuk staal gelegd moet worden... en wat er allemaal bij komt kijken... wil daar uiteindelijk een paar lo- mooie lagen chroom op die uh, ijzeren bumper uh, liggen... Dan, uh, dan denk je natuurlijk wel drie keer na nu. Dat is gewoon uh, levensgevaarlijk wat daar uh, in dat productieproces vrijkomt... en wat er opgeruimd moet worden of niet opgeruimd wordt. Want dat was natuurlijk het punt. 1972... uh, Het uh, rapport van de Club van Rome, Nature's Way. Dat hoorde u wel, hè? Dat, dat was gekuch. En dat was het, dat gorgel van een hele dikke V8. Nature's Way van Spirit. En toen had je nog leuke liedjes over uh, de natuur. Nature's Way. Misschien draai ik hem nog wel een keer, hoor, vandaag. Want het is wel een prachtig nummer. Uh, Spirit. Um, over de grenzen van de groei. Um, in 1972 kwam een aantal, um, een groep systeemwetenschappers... Um, tot de conclusie dat... Um, dat uh, de mensheid de planeet uitput en uh, roept zo onvoorstelbaar onheil over zich af. En dat, is, dat, werd, dat werd genoemd, uh, uh, weet ik veel, uh, jankende groene hippies, die, uh, die terwijl je een beetje moet genieten, uh, groene doemprofeten werd het genoemd, nodeloze hysterie, en nog altijd zijn er zat mensen die zeggen, ah oh, joh, dat lossen we wel op als het de nood aan de man komt. Want zo zijn we ingesteld. Uh, wij mensen. Um, kennis is macht en macht is, uh, en macht is de wil om uh, problemen te overkomen. We laten ons niet kennen, natuurlijk, door een klein beetje van dit, maar een klein beetje van dat. Um, echter, um, men heeft nu toch wel een klein beetje uitgerekend, zo langzamerhand. Vijftig jaar later moeten we het straks over hebben, dat. Um, dat, eens dus even kijken, dat er grenzen aan de groei zijn. Dat we wel er zijn een aantal, er zijn negen, negen zaken, zijn er vastgesteld, die, laten we zeggen, hun limiet hebben. Um, dat is niet zo simpel uh, schoon water of zo, nee, uh, zoet water, drinkwater. Uh, er zijn nog een aantal zaken waar we het straks over hebben... Um, Jaap Tielbeke heeft um, drie grote stukken samengesteld in De Groene Amsterdammer van deze week. En die gaan er alle drie over. En die hebben allemaal een, nieuw, hebben allemaal een jaartal gekregen. Het laatste is natuurlijk um, 2022. Ons jaar. En um, in ons jaar zijn er weer een aantal dingen gebeurd. We hebben weer een aantal dingen met elkaar afgesproken. Een aantal keer dingen blij gemaakt. En we hebben ons weer optimistisch achter elkaar geschaard... en gezegd van nou, zo gaan we het doen. Maar elke keer, elke keer, dat weet u, dat weet u ook zelf... en weet u zelf ook, dat dan moet u, moet u zich een klein beetje realiseren. Dat daalt dan heel langzaam in... dat u, dat u dan wat minder zult hebben, zult krijgen dan dan is het allemaal niet meer zo available voor een uh, lage prijs. Al helemaal niet. Maar überhaupt al niet meer beschikbaar. En u kijkt naar uw kinderen en uh, ik weet niet hoe oud die zijn. Die zijn van 0 tot 30. Dan geldt het nog allemaal als je kinderen. En uh, ik denk, ja, ik moet hen ook wat gunnen. Maar ik heb er toch ook recht op. Ik heb nog misschien wel 20, 30, 40 jaar te leven. Ik moet nog wel... Ik, wil nog, ik, ik spaar juist voor die hele grote auto met die, uh, met die grote benzine-tank. En, uh, en die wil ik nou eindelijk wel eens hebben. Al die jaren voor gespaard. Krom gelegen, zeggen ze dan. Uh, maar dat is zo'n droom die uh, er dan niet meer komt, omdat het gekke werk wordt. Um, want u weet dat uh, uw kinderen misschien ook een autootje willen rijden... of altijd een voervoermiddeltje willen hebben. Desnoods met een batterijtje. Maar zelfs dat batterijtje en dat, dat blik dat nodig is voor dat autootje... dat wordt er al schaars. Um, I heb line on you. Let
1: me take you, baby, down to the riverbed. Got to tell you something.
0: Lang uh, akkoord op het eind. Uh, 1972, uh, Joop den Aal, uh, die gelooft in vooruitgang. Uh, voor hem is de politiek geen spelletje. Politiek is een middel om de wereld, uh, Nederland, een beetje beter te maken. Hij is trots op de naoorlogse verworvenheden van de sociaaldemocratie, van de mooie jaren van de PvdA. Door de invoer van, uh, invoering van de 40 urige werkweek uh, is er veel meer vrije tijd. En uh, staat er zelfs een auditje voor de deur. Een tv'tje in de woonkamer. Een koelkastje in de keuken. Maar vooral het auditje voor de deur. En al die verworvenheden uh, leveren dan heel wat welvaart. Of wel wat genoegen op voor de, voor de arbeider. Jan, met de, de gewone Jan Modaal, wordt die genoemd toen nog. Um, uh, maar hij zei toch wel, en dan moet je Joop dan wel kennen, die hield van een uh, goed gedicht en een, een mooi stukje literatuur. Hij zei, ja, uh, materiële rijkdom, dat is allemaal uh, één ding, Wat telt is dus de kwaliteit van het bestaan. Ja, en dan, dan komt de sociaaldemocraat boven en die zegt, ja, uh, we kunnen natuurlijk wel een beetje door blijven groeien. En er zijn nog een hoop mensen die nou, het nog niet hebben bereikt, en daar gaan we er nog alles voor doen heeft de PvdA nog jarenlang geprobeerd te doen. Uh, zorgen dat de armoede werd uitgebannen... en dat iedereen zo'n beetje dat ooitje koelkastje, tv'tje kreeg. En dat huisje. Maar ja, uh, toen in die tijd waren er toch wel berichten... dat uh, het niet zo goed ging met uh, de natuur. En uh, dat er een hoop gesjoemeld werd. En dat er uh, een hoop rommel... Uh, geproduceerd werd toen al, 1972, naast al die prachtige dingen. Die auto's met die groene bumpers, weet je wel. Um, de Club van Rome gaf een uh, groep systeemwetenschappers uit, uh, van, de, uh, van MIT, van de Massachusetts Institute of Technology, uh, de opdracht om uh, wat uh, toekomstscenario's te, sch- te schetsen. En dat doen ze dan, dat zijn systeem Wetenschappers, hè, dat die, die kunnen zeg maar, loszien van alle details, kunnen ze zien wat, wat trends zijn, wat de beweging is. Hoe, en die kunnen goede voorspellingen doen aan de hand van ja, een hoop grafieken en een hoop ontwikkelingen. Dat, dat, die ontdekken het systeem ergens achter. Dat, dat, wordt ze, dat moeten ze natuurlijk doen. Dat is hun werk. En uh, wat is het nou? Uh, al die grafieken en die berekeningen, die. Uh, die naar het bleek dat de mensheid op ramkoers lag. Ramkoers, dat is een koers die, die eigenlijk maar één ding kan, die koers. Dus op, een, op een grote dreun uitkomen, ergens tegenaan rammen. De ramkoers, het, het loopt dan slecht af. We zijn in rap tempo bezig om de aarde uit te putten. Al die auto's op de oprit die slurpen olie... En het is een eindige grondstof. En toen werd er nog simpelweg gedacht ja, aan olie. En dan haal je het op de grond en heb je zoveel kuub van. Of kubieke kilometer olie. En dat is dan op een gegeven moment op, opgestookt. Nog helemaal geen CO2 of uh, opwarming. Nee, dat is puur uitputting. Dat straks hebben we niet meer. En dan komen al die mensen, die komen om. Van de kou, honger en whatever. Want wat is nou... Al, die, al die, die, die olie werd al een keertje gebruikt om uh, pesticiden te maken en, en kunstmest. En uh, de, de zogenaamde groene revolutie, weet je nog, in de landbouw. De, uh, gingen de oogsten die gingen over de kop. Alleen ja, uh, de aarde werd uitgeput. Want de mineralen werden niet toegevoegd. Die werden in hoog tempo, een ho- veel hoger tempo uit de grond gehaald. En omgezet in, uh, in groen materiaal. Wel, uh, toen... Uh, dat boek, 1970 kwam het uit. Uh, 1972, moet ik dat zeggen. Nou, dat weet ik niet precies meer. 1970, 71 of 72. Uh, Nee, het zijn die jaren geweest. Uh, Laat maar zeggen dat uh, 71, zo'n beetje uh, dat onderzoek van het MIT uh, bekend werd. Uh, Dat boek dat uitkwam was een onwaarschijnlijk uh, verkoopsucces. En Um, wat is het nou? Er zijn er miljoenen van verkocht in Nederland. 250.000 exemplaren. Dat stond werkelijk bij elke lezer die kon lezen, stond het in de boekenkast. Dat hebben ze allemaal gelezen in 1972 al. Um, en dan heeft het nog 50 jaar geduurd voordat het een beetje ingedaald is. Daar zullen ik straks over hebben. California Man van uh, Randy California. There you go. Thank you. 1962 al uh, kwam Rachel Carson met een boek dat heette Silent Spring. Uh, dat was een hele sterke titel, want daaruit klonk al meteen de stilte die in zich zich voor zou doen, zou kunnen gaan doen. In het voorjaar, nu zijn we opnieuw in het voorjaar, het voorjaar van 2022. We maken ons al lang zorgen over biodiversiteit, over de hoeveelheden insecten en dergelijke. Maar toen in 1962, te- dat is nog veel langer geleden, en namelijk 60 jaar, maakten zij zich daar al echt heel erg veel zorgen over. En dat kwam omdat het in het Amerika, dat Verenigde Staten van ons... Daar daar is alles groot en wordt alles groot aangepakt. En hebben ze grote industrieën en grote behoeften aan heel veel graan, mais en weet ik veel wat niet. Soybeans en uh, pork bellies. En uh, en dat uh, kwam goed uit, want die chemische fabrieken konden in zeer grote hoeveelheden uh, te versproeien insecticiden en herbiciden en uh, andere stoffen maken die uh, de strijd aangingen met um, met, uh, met de fraat, insecten. en uh, die hadden het natuurlijk op die maïs voorzien de, de bo de corn weevil, en de, nee, de bo maar goed in ieder geval die insecten dus uh, zeer gevreesd. Want die aten een stukje van de oogst op. En dat moet je een Amerikaanse boer niet aandoen natuurlijk... dat er een stukje van zijn oogst op gegeten wordt. Want daar heeft hij recht op. Hij heeft recht op de 99% opbrengst. En die insecten moeten daarom dood. En dat deden ze met vloe- sproeivliegtuigen. En die sproeiden gewoon honderden uh, hectare tegelijk... Uh, op een dag, wat zeg ik, duizenden in de week. En uh, als er wat overheen ging of het was iets te veel... maakte dat niet zo gek veel uit. Want ja, uh, die uh, bug... Die, dat insect was dan dood. En daar ging het om. Afijn. Dat ging dus helemaal mis, want alles werd vernietigd. Dat waren, waren insecticiden, dat waren stoffen die doden. Alles wat een klein hartje had. Of in ieder geval een bloedsomloopje. Dat ging eraan. En is dat ook nog een stuk, uh, nota bene, nog een stuk in de Groen Amsterdam van deze week. Want daar hebben we het over: over een long read. Over de, de, het rapport van de, van de groep van Rome. Uh, deze keer. Uh, er staat nog een stuk een artikel in over de ziekte van Parkinson en het uh, verband met um, bestrijdingsmiddelen, uh, groeibevorderaars en dergelijke. Waarvan uh, zijwerkingen uh, van die stoffen eigenlijk nog steeds nog niet alles van bekend is. En men denkt nu dat uh, deze stoffen in uh, grotelijks de oorzaak zijn van het ontstaan. Uh, of het ontstaan, het in ieder geval het, het bevorderen, en het doen groeien... Of het, of het zelfs explosief vermeerderen van een aantal gevallen... Uh, van, van de, uh, de mensen die lijden aan de ziekte van Parkinson. En daar uh, moet je toch nagaan, het kan wel veertig jaar duren... voordat uh, die ziekte tot uiting komt. Uh, het, kan heel, het lichaam verzet zich heel lang, maar dan op een gegeven moment is het toch zover... En dan kan die uh, dat die, uh, die, uh, lichaam heeft dan 40 jaar geleden is in contact gekomen met die stoffen. En dan, dan gaat het alsnog, krijg je het alsnog voor je kloten. Het is toch wel waardeloos. Goed, en dat was ik het Rachel Carson, 62 Silent Spring. Um, er was nog zo'n boek, dat heette The Population Bomb. Dat, dat was een boek dat ging dan over de toename van de, de wereldbevolking. Is er ooit genoeg, zal er ooit genoeg zijn om iedereen uh, te voeden, te kleden, uh, als men zo doorgaat als op het idee. Je, je extrapoleert natuurlijk uh, bevolkingsgroei tot in uh, het jaar 2525. 25, en dan zie je dat de aarde overbevolkt raakt, als het op diezelfde manier doorgroeit. Nu weten we dat die bevolkingsgroei wat afvlakt. Maar dat zag er toen in uh, 72, 62, wat was dat, 65, niet zo uit. Het zag eruit als uh, exponentiële groei... en dat zou de wereld nooit kunnen dragen. Amerikanen hebben tientallen jaren ingezet op op beperking van de bevolking. Ze zeiden van ja, er zijn allemaal methoden... om te zorgen dat de wereldbevolking niet verder stijgt. En uh, dan was abortus daar niet één van... want daar zijn de christelijke Amerikanen moordinkers tegen... Het is Gods leven tenslotte, maar er waren nog wel wat andere methoden te bedenken om dat, uh, om dat te bevorderen. Enfin, al deze boeken, al deze gedachten, ook hippies in, in Californië, maar draag ik nu allemaal Californische muziek, uh, die zagen dat het uh, fout aan het gaan was. Uh, en daar, waarom nou daar? Nou, dat vraag je je af. Uh, dan zullen we wat draaien en dan gaan we zo weer verder. Bitter wind, mowy grape. Ja, dan krijg je eerst chaos, hè. En dat eindigt dan met een mooi fluitje in het bos. En dat is de hoop, dat het allemaal meevalt. Nou, wij waren toen in die jaren zeventig, begin jaren zeventig, dus door die systeemwetenschappers erachter gekomen. En met behulp van de toen... uh, Net draaiende computer, want die computer was toen ook nog niet zo oud. Hè? Die was pas een jaar of vijf, was die commercieel available aan de grote wetenschappelijke instituten. Die grote uh, 3 van IBM, maar zo, die draaide toch pas. En dat, dat werd nog gevoed door grote tapes en, en, en allerlei uh, dozen. Dat uh, was nog net op het randje. Maar goed, dat um, <coughs> kon al gebruikt worden om een grote hoeveelheden data te ordenen. En om daar uh, predicaments mee te doen, uh, voorspellingen, uh, scenario's mee te bouwen. Afijn, uh, waar ging het dan over? Toen, in 1972, toen het allemaal nog heel erg goed uitzag. Het uh, zag, zag er blij uit, de sociaal democratie bloeide. Zeker ook in Nederland. Maar we waren wel een beetje kritisch, want we waren een beetje hippies daar. hier in Nederland, hè? was u ook misschien. Afijn, uh, ik nam toch een klein beetje... Ga ik niet over mezelf hebben. Maar het ging toen wel over wat we zouden houden en waar we tekort aan zouden krijgen. De meest acute zorg was het opraken van cruciale grondstoffen. Zolang onze consumptie van edelmetalen en brandstoffen blijft toenemen, ontstaat er vroeg of laat schaarste. Met dit groeitempo zijn de bekende voorraden aardolie over 30 jaar op. En dat was dan rond het jaar 2000 zou het zijn. Het zijn scenario's. Maar ja, nog voor de eeuwwisseling dreigt een tekort aan tin, uranium, zilver. Het zijn scenario's, nogmaals. Maar geen voorspellingen. Natuurlijk kan het zijn dat er nieuwe voorraden of alternatieven worden ontdekt, maar dat verandert niets aan de onderliggende waarheid. De de aardkorst bevat omvangrijke hoeveelheden van de grondstoffen die de mens heeft leren delven en verwerken tot nuttige dingen. Hoe groot die hoeveelheden ook zijn, ze zijn niet oneindig. En dat was een beetje een rottige gedachte. Want ja, er was wel veel en er werd ook tekst nieuw ontdekt. Men heeft toen heel lang nog, en ik geloof nog wel, gedacht... dat het aardgasveld van Slochter, ons eigen aardgasveld... oneindige hoeveelheden gas bevatte. En nu was het ook zo dat des meer men aftapte... Uh, des te meer er bleek te zijn. Dat is wel een hele rare gewaarwording. En nog zit er mm, veel kubieke meters gas onder de grond van slochteren. Vinden ze in Groningen geen leuk idee. Die denken, ja, dan gaan ze het toch een keertje eruit halen... want uh, dat is, uh, wordt goud waard straks. Maar fijn. Uh, heel veel lijkt het toch. We weten nu dat het allemaal heel erg anders ligt... Wij kunnen en moeten dat gas en die olie niet meer opdelven. Op, opzuigen uit de aarde. Want wat doen we ermee? We maken er geen kunststoffen van, nuttige kunststoffen of andere dingen. Maar wij stoken dat op, die olie en dit gas. En, en, en het enige wat, wat er vrijkomt dan is uh, kooldioxide. En uh, een beetje water, geloof ik. En dan nog wat uh, koolmonoxide. Maar dan nutteloos, nutteloos. Die kooldioxide is een uh, een broeikasgas, weten we nu. doet de atmosfeer uh, tot tot broeikas maken. Warmte kan er niet meer uit, staat niet meer uit, wordt vastgehouden. Het wordt steeds warmer, verstoort de hele bende. Nog een heel ander groot probleem geworden. Uh, Fijn. De vruchtbare grond, ook zoiets. Er was een groene revolutie nodig om de, de, de landbouwopbrengsten flink op te jagen. Nieuwe soorten rijst, weet ik nog, die veel grote opbrengsten gaven. Soorten die zaaigoed um, dat ook deed op een beetje zilte grond. Dat opende ook weer enorme perspectieven. Daar konden ook weer duizenden mensen van, van leven en van eten ja, die kwamen er ook weer snel. Die duizenden mensen waren er zo weer. En nou kijk ik niet met een boze oog naar onze bevolkingsgroei maar ja, in de rest van de wereld, uh, de mogelijkheid dat er, dat er grote hoeveelheden landbouwgrond opeens te bewerken zijn, uh, opent wel perspectieven voor uh, de jonge gezinnen. Die hoeven dan ook niet per se zo heel klein te zijn, blijven. Nou fijn, zo werkt dat nu eenmaal. En waarom niet? Zo. Tja, dus er waren allerlei nieuwe problemen. En uh, we moesten er moesten allemaal oplossingen voor komen. En dat was heel ernstig, want we hadden er nooit over nagedacht. Uh, we zijn, er zijn, dit is nou zo'n raar ding, dat weet je niet of het waar is, maar er zijn vervuilde rivieren in de Verenigde Staten die spontaan in brand vliegen. En dan moet je je, je voorstellen. Dat is dan eh, blijkbaar dat gas dat zo vrijkomt... eh, van alle rotzooi op de bodem of ook in in het water. Dat dat kan dan ontbranden. Dan staan er opeens vlammen te dansen boven de rivier. Nou ja, dat weet ik dus niet, daar heb ik nooit van gehoord... maar het is wel lekker dramatisch, dat is zeker. Maar goed, het gif van insecticide, dat weten we wel ondertussen. Ik noemde zo even dat voorbeeld van Parkinson... Dat duurt dan heel lang. Dat heeft dan veertig jaar geduurd, jongen. Voordat je er een keertje achter komt. Dat is toch verschrikkelijk. Um, een kleine twintig jaar geleden was het pas. dat uh, men ontdekte dat uh, de hoeveelheid uh, CO2-atmosfeer. een broeikaseffect heeft. Dus, uh, twintig jaar geleden was het pas ontdekt. Tenminste vastgesteld. Uh, um, ja onomkeerbaar. Veranderingen, die kunnen we bijna niet meer terugdraaien. We kunnen alleen zorgen dat het minder erg wordt, maar we kunnen niet meer, bijna niet meer terugdraaien. Of er moeten zoveel bomen geplant worden, die CO2 opslurpen, op dat, uh, dat er voor ons geen plaats is meer om een aardappeltje te verbouwen. fijn, indifference. Onverschilligheid ook wel, hè? Oké. Okay. De laatste laatste nootje moest ook nog hoor. Het uh, het is vandaag geen dag voor grapjes, dat dat, hadden we afgesproken. Het uh, waait waarschijnlijk niet hier in de studio, maar uh, wel buiten. uh, Flink nu, dat ga ik zo even checken, even controleren, want uh, niks beweren zonder controleren. Mijn twee mede-gangsters zijn er vandaag niet. Die waren, zijn elders uh, geroepen. Dus ik moet het in mijn eentje doen. Maar ja, ik heb een boodschap vandaag. En de boodschap is uh, de, de, het rapport uh, van, de, van de Club van Rome uit ja, 1972. Wat nu 50 jaar geleden uitkwam. En waarvan er 250.000 waren verkocht in Nederland. En uh, ik vraag me af: weten de mensen nog. En uh, is het nu weer acuut en is het weer nodig dat we dat ophalen? Ja, natuurlijk. Want er zijn een heleboel nieuwe ontwikkelingen en we moeten echt naar een systeemverandering. Uh, en dat betekent had ik, was ik was mee begonnen dit uur. Dit, uh, dit omineuze, bittere, bittere winduur. Radio Diepreek deze week, uh, zoals de uitzending... Uh, weet ik veel, honderden hebben we al gemaakt. Maar nooit zo bloody serious als vandaag. Het moet, het het kan niet anders. Ik draai wat hopeloze muziek erbij. Om het nog enigszins uh, enigszins te te eten te houden. appetijtelijk te houden. Uh, uh, Maar ja, het is natuurlijk wel een bitter bitter verhaal. Straks uh, gaan we ermee door. Uh, We krijgen nu uh, het laatste nummer van de eerste uur uh, van Radio Dipperik. Dan wat uh, journaal en wat mededelingen En dan zien we u in de tweede uur over een paar minuten weer terug. Adio's. The love I need, maybe
1: more than enough. Oh darling, 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 walk a while with me. Oh, you got so much, so much. 是<音楽>
0: Grow up to be a politician van the birds. U hoorde als u de tekst heeft gevolgd uh, een soort proto-Trump doorklinken toen al. Um, ja. tweede uur van Radio Deepreek hier op Salto uh, Radio. Op de vrijdagmiddag tussen 2 en 4, het uur tussen 3 en 4, uitzending nummer weet ik veel hoeveel 100. 1700 plus. Uh, we zijn al een paar minuten in het winderige uurtje van uh, vandaag. Uh, naar het schijnt zal het nog eventjes toenemen, die wind. Uh, iedereen is thuisgebleven, want men hoefde niet te gaan werken. Uh, dan heeft Den uiteindelijk toch nog gelijk gekregen. Uh, wat was het ook weer? Uh, de, de wal uh, zal het uh, keer. Was het ook weer? Nou ja, kom ik zo op. De, de wal zal gekeerd worden. Uh, uh, fijn. Um, uh, vandaag, uh, vandaag uh, het winterig dagje. Geen grapjes vandaag. Uh, whatsoever. Ik citeer uit r- diverse milieurapporten en andere zaken. Te beginnen natuurlijk met het rapport van de Club van Rome, dat in 1972 uitkwam. En in, al in 1971, uh, toen was uh, Den Uyl al voorgelicht... en Den Uyl is natuurlijk altijd uh, verguist omdat het zo'n uh, rare socialist was. Het was natuurlijk een sociaaldemocraat puur sang, maar goed... Uh, voor uh, de rechtse ballen in Nederland uh, was het natuurlijk... de uh, good Mr. squares was het natuurlijk een... Uh, een gevaarlijke socialist van dat wereld, de man, die wilde grenzen, doen al grenzen aan de groei, want hij had al een, uh, een, 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 het rapport gelezen, toen al, en dat had hem erg verontrust. Hij uh, was altijd al uh, tegen, uh, uh, laten we zeggen, ongeremde materiële rijkdom. Hij zei, waarom moeten mensen twee uh, auto's voor de deur hebben? Onzin. Uh, twee keer per jaar met een vliegtuig op, met vakantie. Op reis. Veertig uh, yeah, uren werken. En dan behoorlijk ouderdomspensioen is prachtig, autootje, televisietoestellen en de koelkast. Dat is, uh, was in 1956 al zo'n beetje het streven en dat hoefde echt niet veel meer te worden. Um, uh, ik zal eens uh, eventjes citeren wat in het artikel staat, in het artikel van Jaap Tielbeke wat hij heeft geschreven. Een long read in de Groene Amsterdam van deze week die ik helemaal uh, zal proberen door te nemen met u in deze twee uren. Want het is een uh, long read die u uh, lang moet readen dit weekend. En zo dus eventjes bij stil moet staan, want het is waardoor toch wel... heel erg dat we er vijftig jaar over gedaan hebben om tot het besef te komen... dat het uh, werkelijk zo niet langer kan. Uh, en dat we zullen moeten gaan inleveren. Omdat er allerlei limieten zijn bereikt of binnenkort uh, uh, bereikt zullen worden... En die limieten zijn, uh, zijn uh, keihard. Daarna is er niets meer, of daarna is er alleen maar chaos... of daarna is er een onomkeerbare situatie gekomen... die uh, alleen maar ellende en, en, en we Weet wel, systeemellende kan veroorzaken. En, uh, en dat betekent dat we ons zullen voor moeten bereiden... op de tijden dat het niet allemaal meer zo... het zoom heel het zoerhemel, het zoomhemel het zoemhemel... tot de hemel van groeien. En... Um, nou ja, goed. De komende jaren, de, masakje, de komende uren, maar zakjes doorheen. En laat de maar zakjes indalen. Want u, to- u kunt toch niet hier buiten? U kunt nergens naartoe? U bent aan mij overgeleverd. Child of the Universe.
1: See you later. Gayly through the sun No one else could take her place Samne ja. manling
0: mmh. Tijdens, de, bij de, of tijdens de, de Algemene Beschouwingen, 1971, doet Den Uyl zijn reputatie als socialistische eer aan. Zonder omhaal kondigt hij het einde van het industriële tijdvak aan. Uh, dat industriële tijdvak was begonnen in 1850 ergens... En, uh, met, uh, met de stoom- introductie van stoommachines en dergelijke. Het zou het einde zijn. Het wordt tijd, vindt hij, dat we ons kritische opstellen... tegenover de groeideologie. Dat we een rem zetten op groteske luxeconsumptie... zodat we de sombere toekomstscenario's van de MIT-computers kunnen afwenden... Um, nou, dan moet je dan, uh, dat gebeurde dan in de, in de Tweede Kamer. Dan zitten er, uh, zit er zes communisten tegenover je in de Tweede Kamer... tijdens die algemene beschouwingen. Uh, dat zijn uh, geharnaste Marxisten. Die, wist, die wilden helemaal niks weten van een rapport. Die vonden helemaal niks aan. Uh, ze wantrouwen de afzender, de Amerikanen, kapitalisten. Een groep rijke industriëlen die zich ineens zorgen zouden maken... over de toekomst van de mensheid... Nou, daar moest een sinistere agenda achter zitten. En bovendien leidt al dat gepraat over het milieu... alleen maar af van de klassenstrijd, vinden de communisten. In plaats van ons druk te maken over de rook die uit de schoorstenen komt... zouden we aandacht moeten hebben voor de mens aan de lopende band. Eerst werk en dan uh, schone lucht. En een spanningsveld natuurlijk voor de PvdA. En, uh, ook voor de, voor de PvdA ging natuurlijk armoedebestrijding boven alles... Uh, de mensen in het donker, uh, zoals Den Nijl dat noemde, moesten, uh, en, en moesten een comfortabel leven in het vooruitzicht krijgen. Dat was een, eenmaal het streven. Het is een lange tijd zo geweest dat uh, Wim Kok daar iets van vond. Uh, hij, uh, maar Den was altijd een beetje een bijzondere man. Dat hij, ja, ik zei al zo even, hij hield van, van poëzie en uh, van goede literatuur. Dat zijn zaken die meer met welzijn te maken hebben en met een goed leven dan, uh, dan uh, met uh, drie auto's voor de deur, zoals tegenwoordig uh, wel voorkomt. Afijn. Consumptievrijheid. Niet consumptievrijheid, maar het algemeen welzijn moest het uitgangspunt vormen. En we worden nu, oh ja, de, 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 de wal. Nee, het schip, de wal keren. Dan nou weet ik het nog steeds niet. komen zo op. Het begint in de supermarkten ook al een beetje bleek te worden. Er zijn uh, producten die uit de handel genomen worden omdat die te duur worden. Er zijn uh, grootschutters die halen uh, producten uit de de handel, bijvoorbeeld van de de fabriek van Maggi, die uh, idioot duur worden. Ik zag gisteren een stukje over Curaçao. Daar kost een uh, een, een pak suiker 4,5 Amerikaanse dollar. Ja, een pak suiker, betalen wij gewoon ook 1,50 voor een kilo suiker. Kost daar gewoon rustig 4,5 dollar. Opswepen op van prijzen, het onmogelijk maken voor gewone mensen om suiker te kopen. Ja, dat is maar het begin. U, u weet wat het is met de benzine. De benzine in uw autootje, die wordt langzamerhand echt idioot duur. Ja, dat geldt ook voor de dieselolie overigens. Uh, autobrandstoffen idioot duur. Uh, niet meer te doen. Je pakt niet zomaar de auto meer voor een ritje. Als het goed is, hè. Uh, als u zich dat nog wel kunt voorloven. blij u. Good for you. Maar hoe lang nog? Dat is een beetje de vraag. En dan uh, keert de wol het schip. Oh ja, zo was het, ja. De wol keert het schip. Nou ja. De wol keert het schip. Dat zal er wel. Nog wel hopen. <tie> nou ja. Dat was heel erg dramatisch. Toen al. Nota bene. Uh, veel weerstand, natuurlijk. Uh, hoe betrouwbaar was het apocalyptische waarzeggerij... van het clubje wetenschappers eigenlijk. Uh, laten we dit rapport niet verheffen tot evangelie, zegt Harry Langman. Kent u die naam nog? VVD-minister van Economische Zaken. Geen evangelie, geen dominees. We willen doen wat we willen en we willen kunnen doen wat we willen. Uh, als het naar hem ligt, zei Langmannetje... Er blijft de economische groei voorlopig prioriteit nummer uno. En uh, ja, 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 ja. Of, de, of de D66 soms socialistische partij was geworden, nota bene. En uh, ja, 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 En dan, en dan zeggen de, de PSP'ers, net zoals die communisten, ja, die, die jongens van de Club van Rome hebben te weinig oog voor de sociaal-economische kant van het verhaal. Want ja, want er moesten nog mensen worden verheven. Nog niet iedereen, niet, niet iedereen was uh, verheven uit de armoede. En de rest van de wereld zag ook uh, met leden ogen aan. Uh, het ging hartstikke goed en dat was een voorbeeld. Uh, in de Verenigde Staten in Europa, en Europa waren en zijn nog steeds een voorbeeld... voor uh, allerlei volkeren die het echt heel, heel erg veel minder hebben. Um, dus dat gebeurt al meteen in Afrika. Meteen als u Afrika binnenrijdt, in Tunesië of uh, ander vakantieland, Marokko, Hongarije, meteen als u Afrika binnenrijdt, dan merkt u dat al. Mensen hebben het hier echt, echt heel veel veel minder. Ik bedoel, uh, niets op de vloer. Kunt u zich dat voorstellen? U uit de laminaatwereld en de vaste tapijt van muur tot muur kunnen je ze voorstellen, niets op de vloer. Dus iets, iets bij voorstellen? Niets bij voorstellen. Helemaal niets. Z'n dus winters geen verwarming. Ook daar zijn de winters koud. Ook daar benen. Met een vuurtje, dacht u? Nu nog? Met een vuurtje, jazeker. Nou ah, fijn. Um, Jan Pronk. Ja, ook zo'n linkse rakker. Zat net bij de PvdA toen. En die schrok zich de werspokken, zei hij, toen hij dat allemaal las. Hij dacht, het gaat nog wel even goed en dan kan de, de, de PvdA mooi meesturen en zorgen dat al die welvaart ook een, ook een beetje bij onze eigen stemmen, uh, eigen stemmers, eigen kiezers, terechtkomt. En dat niet alle liefde, vieze, vette VVD'ers alles inpikken, maar dat, het, uh, dat onze arbeiders ook wat uh, meekrijgen, uh, meegroeien. Mee uh, mensen als Sikkel Mansholt, die hoopte daar ook op, dat het allemaal beter zou gaan voor iedereen. Um, Ja, maar dan, maar dan, maar dan, maar dan. Uh, Als het betekent dat uh, de zaak uh, binnen de kostenkeren wordt opgesoupeerd, dan zal er heel vlug voor niemand meer wat zijn. Alleen nog maar, uh, voor. uh, dat zien we we trouwens al in, in, in bepaalde landen, dan is er een groot tekort aan energie voor de gewone huishoudens. En wie k- komen daaronder uit? Dat zijn de mensen die een generator kopen, een grote olietank laten ingraven en op die manier hun eigen elektriciteit uh, kunnen genereren. En die dan met hebben met niemand wat te maken, want ja, die kopen gewoon olie op de, op de, op de witte, op de zwarte of de grijze markt. En die draaien lekker hun generator. En uh, die laten ook uh, de rest van de mensheid in de bakker zakken, want ja, zij zijn gered. En er moet een hoop elektriciteit in uw huis, Anders werkt helemaal niks. U weet, als de stop doorslaat, dan werkt er helemaal niks meer. Zelfs uw centrale verwarming werkt niet. Die fan en die, en die thermostaat die werken allemaal niet. Het doet helemaal niks meer. U krijgt uw fornuis niet aan. Want het werkt met een vonkje op de elektra. En, en, uh, en uw waarschuwingssysteem, uw tv'tje, uw radio... niets meer werkt meer. Helemaal niks. Uw internetrouter staat zonder spanning... En uh, het is afgelopen. Dus, Elektra, dat weten we nu, moeten we ook weer opwekken. He- op, uh, en uh, op Curaçao zag ik gisteravond op de televisie. Zag ik dat, uh, dat er opge- opgewekt wordt daar in dat land, in dat, in dat, op dat toeristeneiland. Twee keer zo groot als Texel, zijn er er nog bij. Um, dat wordt opgewekt daar middels dieselgeneratoren, giganten. Grote trein, uh, weet ik veel, treindiesels, uh, vrachtwagen diesels, die staan daar, om dikke generatoren te draaien. Met grote vensters boven. Ja, om dat eiland van uh, stroom te voorzien. Maar ja, dat moet aangevoerd worden, hè, die olie. En die, uh, die prijs moet betaald worden. Dat is een wereldmarktprijs. En uh, Venezuela mag niet meer leveren, want dat vinden de Amerikanen niet goed. Die uh, hangen onder de boycott van Amerikanen. Die zijn niet eens met de huidige, bewi- met de huidige bewind. En uh, hoe moet het dan verder? Nou waait het of de pestpokken daar op die eilanden... en de zon schijnt onbarmartig gedurende 300 dagen per jaar. Dus wellicht is er voor hen hoop... als zij uh, die stap zouden kunnen en mogen nemen naar, uh, naar uh, wind- en, uh, en, en zonne-energie. Dan zijn ze gered. Dan is het een typisch zo'n eiland dat die hem wel zou redden. Oh, merkwaardig. Dan kan een, een, een achterstand kan een voorsprong worden... Mansholt, daar hebben we het net over gehad. Mansholt, um, die zei, uh, al die boeren, die hebben ook recht op een behoorlijk leven. En in mijn jeugd uh, waren familieleden, waren boer en die hadden het heel heel erg arm. Ik vond dat echt debiel, hoe arm die het hadden. Hun versleten vloeren en hun uh, kapotte kleren. Dat, dat was nog in de, in de, vijf, in de zestige jaren, was toen nog, en nog zo. dat waren mijn neefjes en nichtjes. Dat was helemaal niet zo breed als wij het toen al hadden. Terwijl ik het helemaal niet vond dat ik het nou zo breed had. Thuis ook niet zo breed. Maar ja, dat, dat, daar was het nog veel veel minder. En enfin, Het wordt dan een beetje somber verhaal. Maar dat is nu eenmaal zo. Uh, het is nu eenmaal vijftig jaar geleden. dat het uh, rapport uitkwam van de Club van Rome. wat hier in de Groene Amsterdam van deze week. en in Radio Dieperik wordt behandeld door mijn. Uh, en het is in vier delen opgedeeld: uh, 92, 2 en 22 te beginnen met 72. En uh, nou ja, we zijn natuurlijk wel wat wijzer geworden. Maar de vraag is, gaan we ons ernaar voegen? Uh, ondertussen lijkt natuurlijk muziek, dat moet ook gebeuren. Want uh, ja, anders is het allemaal niet uh, te uh, hachelen.
1: I'm missing turn to jesus they say i'm missing a whole world of fun i live without them
0: Radio Drieperk worden geen grapjes gemaakt vandaag, zei ik al. Buiten waait het als de mm, neten. Um, ik weet niet of neten erg kunnen waaien, maar het waait wel als de neten. En uh, dat wordt eigenlijk nog wel erger. Nou ja, u bent dan dus aan huis gebakken. En dat komt mooi uit, want dan kan ik eigenlijk er op u, lekker op u inpraten. En om het allemaal een beetje verteerbaar te houden, ik, uh, van die oude hippie-muziek, want die hippies waren er tenslotte... Als eerste erbij om te noteren dat het niet goed ging met de consumptiemaatschappij. Uh, dat het uh, veel meer nadelen bracht dan voordelen. Ook uh, zij hielden van een auto met chroom. Maar uh, dat uh, consumeren. En ik weet niet of u wel eens een uh, Amerikaanse film ziet dat het niet over gewone mensen gaat. Maar die gewone mensen hebben een dubbele garage. Daar zijn drie auto's in. Daar staat een speedboot op een. Uh, op een trailer daar zijn een paar van die skidoos, uh, ski en hoe heet dat, die dingen. Op het water en, en op het sneeuw. En uh, het, ik weet niet, het is het, echt waanzinnig veel, ze consumeren nog veel, veel meer dan wij. Als wij dat ook allemaal zouden doen, dan zou het met de wereld echt binnen 20 jaar helemaal afgelopen zijn. Enfin, wat is er ook in 1972, want we zijn nog steeds daar, De um, allereerste milieuconferentie in Stockholm. Uh, toespraken natuurlijk, en, uh, en, en voor's en tegen's, en, en, en cynici en, en sceptici. Uh, dan is zo'n Britse milieukundige. Uh, die drijft dan de spot met de hysterical computerized gloom. Uh, dat komt natuurlijk omdat het makkelijk schieten is op mensen... die uh, bepaalde trends en, en bewegingen extrapoleren naar de toekomst. Ja, maar dat kan net zo goed afvlakken of het kan net zo goed anders. Nee, maar goed... Als je, als je bezig bent en je ziet die, die grafiek stijgen van, uh, van vervuiling of, of gebruik of, of meer, dan kan je toch aannemen dat het over enkele jaren toch wel weer wat meer zal zijn. He? Een trend is niet voor niks een trend. Nou fijn, deze top, uh, oh ja, er tekenen zich allerlei, uh, allerlei uh, hoe zeg dat, uh, tegenstellingen af. Uh, Dat kan je natuurlijk wel voorstellen, Noord-Zuid tegenstellingen, zoals we ze noemen. Uh, Het Zuiden vindt dat uh, niet geringeloord mag worden door het noorden, het rijke noorden. Die zegt, uh, wij hebben recht op onze ontwikkelingen. Uh, Als jullie nou allerlei beperkingen aanbrengen in je eigen consumptiepatroon, hoeft dat niet te betekenen dat wij ons niet mogen ontwikkelen. Dat wij niet een steenkolencentrale mogen bouwen om onze steden van uh, elektriciteit te voorzien omdat wij dan de wereld zouden vervuilen met ons. Dat doen jullie ook. Dat hebben jullie al lang gedaan. Dat doen jullie al sinds 1850 op een gruwelijke manier. Op een grootschalige manier. Is het niet voor wapenfabrieken, dan is het wel voor de, voor in de scheepvaart. Of whatever. Dat hebben jullie veel welvaart gebracht. En dat zouden wij niet moeten. En dan is er ook nog zoiets als de Koude Oorlog. Die is ook aan de gang, hè. Um, Sovjet-Unie, meeste oostbloklanden, die schuiven niet aan met die conferentie. Die doen daar niet aan mee. Je ziet ook dat nu, ook in de laatste conferenties, ook uh, de vale rol van, uh, van, de, van China en van, van Rusland uh, uh, zichtbaar wordt. Want ja, die laten zich ook niet ringeloren door die arrogante westerners. En, uh, en uh, vooral Amerikanen hebben we natuurlijk verpest, want die hebben zich dermate, uh, laten we zeggen, verrijkt tot nu toe. En we doen ze nog steeds? Ze zijn nu aan het rentenieren. Uh, het is een nieuwe trend. Dat is geld verdienen met geld. Dat wil zeggen, geen zak meer uitvoeren, maar alleen maar in geld handelen. Uh, het renteneersmaatschappij, is in de 18e eeuw trouwens uh, Nederland helemaal stuk gegaan, weet je dat nog? Uh, toen was het ook een rentenierslandje geworden. Er werd niks meer geproduceerd. Die hele eeuw ging voorbij zonder dat iets optiebaars gebeurde. Uh, terwijl in de 17e eeuw een explosie was van, uh, van, van alles. Van alles, gedachten kunst, stedenbouw, u noemt het, uh, allerlei ontwikkelingen en ontdekkingen. in de 18e eeuw gebeurt dan zo weinig. Komt door dat komt omdat mensen op hun geld gaan zitten. Ik heb genoeg, ik kan nu rentenieren. Ik hoef geen zak meer te doen. Ik hoef het alleen maar een beetje de luk te beleggen. Nou, daar zitten we nu mee. Enfin, er zijn dus landen zat die zeggen, we hebben nog geen geld, we moeten eerst verdienen, eerst eens maken, en dan gaan we ook rentenieren, hoor. Tegen die tijd moet u maar eens bellen. Um, de invloed van uh, deze Club van Rome is natuurlijk nog steeds zichtbaar. We hebben toen echt geleerd om, uh, om niet meer zomaar te zeggen... er is, een, uh, een, 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 een lim- er is geen limiet, u kunt, u kunt doorgaan, we gaan, we gaan door. Nee, we moeten, er zijn limieten. en Je uh, wordt eigenlijk steeds verfijnder vastgesteld. Men kan steeds beter uitrekenen wat het betekent om met aardse voorraden om te gaan. Ook om de berekeningen over waar die voorraden te vinden zijn... wordt ook steeds preciezer. Neem nou iets als die grondstof voor batterijen. Dat is enerzijds kobalt en anderzijds is dus lithium. Afhankelijk van het type batterij. Dus als we alles op batterijtjes zouden willen laten draaien... dan zit er ook weer duidelijk een limiet aan. Want er is niet zoveel te delven. Er is niet zoveel bekend, niet genoeg. Er is niet genoeg om het allemaal te voorzien van batterijtjes. We zullen dan dus gewoon minder batterijtjes moeten produceren... of althans er veel zuiniger mee om moeten gaan. Er is geen limiet. Er is, geen, uh, er is wel een limiet aan. Wel, wel, er is wel een limiet aan. Het is op. Geen batterijtjes meer. En dan sta je bij de autodealer en zegt ja, ik kan niet leveren. Ik heb geen auto met een batterij. Ik heb alleen een auto die werkt op benzine. Wilt u die hebben? Ik zeg Ja. Maar misschien kost een tientje per liter. Wil ik wel. Als ik, als ik geld bij heb, meer bij, bij krijg. Want uh, wat moet ik er verder mee? Huh? Alleen al de, de motorolie kost uh, 50, uh, 50 euro per liter. Het was al duur, maar die wordt dan nog heel veel duurder. <coughs> een breuk. Ja. En dat is allemaal. En, ik ga zo, zo weer wat muziek zei, 100 years from now. Van, dat is ook zo'n, zo'n titel van de Birds. Die hadden het ook al lang door, die oude hippies. Hoe dat moest. Maar in de 60e jaren um, die, uh, zijn die passagiersaantallen. Nee, in tien jaar passagiersaantallen op Schiphol. Ja, vervijfvoudigd. Niet te geloven. En u weet nog hoe het uh, zat met de autootjes in Amsterdam, dat weet u nog heel goed. Er waren zoveel autootjes. Iedereen had een autootje. De waren goedkoop, een goedkoop. En er was geen parkeerbelasting. Ik kon ze overal neerpleuren. Elke stoep stond vol. De stond uh, blik aan blik. Uh, weet u het nog? Uh, op de grachten, op de bruggen van de grachten. Man, wat heb ik geparkeerd? Nou, creatief parkeren was toen een kunst. Um, 100 years from now. Dus uh, haha, dit is uh, 100 years van heeft u de tekst een beetje meegelezen. <laughs> nou fijn. Um, 1973. Dus er komen een, er komt, dat boek komt uit. Iedereen schikt zich de, 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 de vinken. En um, er wordt heel veel over gesproken. Er worden politieke programma's worden veranderd. Politieke partijen die, die, die moeten er ook inderdaad naar luisteren. Want ja. En kiezers, die, die zijn ook een beetje van de ruil door het boek. Een enorme impact gehad. In 1973 kwam daar bovenop. Uh, Yom Kippur-oorlog uh, uh, geweest, Israël... versus een aantal Arabische landen, pakt verkeerd uit. Um, en uh, aangezien uh, die Arabische landen de vindplaats zijn van aardolie... CQ benzine en de rest... Uh, vonden die uh, Arabieren het nodig, of wel leuk, om een beetje aan de kraan te zitten, aan de, aan de brandstofkraan. Uh, ze zeiden toen van ja, uh, uh, u, uh, u bent niet solidair geweest met ons. En daarom zullen we u laten weten dat we daar niet blij mee zijn. Dus we zullen de olie toevoer stoppen. Dat hebben ze feitelijk nooit gedaan. Maar dat alleen al was genoeg om de hele wereld op de kast te krijgen. Want er ging toen heel wat olie via de tankers de wereld over naar Japan. En die tankers waren weken onderweg. En de Verenigde Staten en Europa. Allemaal crude, Arabische crude. En er was in de Verenigde Staten waren nog niet zoveel bronnen opengelegd. En ook elders niet. Want er zat in die Arabische streken zoveel in de grond. En nog wel. Maar ja, dat staat zoveel in de grond. Je hoeft echt niet uh, in, in, in de Verenigde Staten in, in de Golf van Mexico te gaan boren onder water naar olie die in, in, in Saudi-Arabië gewoon uit de grond opborrelde. Niet waar? Die moest je gewoon tegenhouden. Het borrelde gewoon de grond uit. Enfin, de Arabieren die zetten de vinger aan de kraan. En uh, dan spreekt Dan Ouel uh, op de televisie. Het decor is sober. Zijn toon vaderlijk. De boodschap ernstig. We moeten beseffen met elkaar dat we niet kunnen voortgaan met het gebruik van beperkte voorraden brandstoffen en grondstoffen zoals we dat in de laatste kwart eeuw hebben gedaan. Zo bezien keert de wereld van voor de oliecrisis niet meer terug. We zullen ons blijvend moeten instellen op een levensgedrag met een zuiniger gebruik van grondstoffen en energie. Daardoor zal ons bestaan veranderen bepaalde uitzichten vallen weg, Maar ons bestaan hoeft er niet ongelukkiger op te worden. Dat was dan weer typisch ten uil, want die zei ja, wel um, <coughs> een beetje minder. Als de mensen dan weer zo'n een boek uit de kast pakten, dan, uh, dan kwam het allemaal wel goed. Maar ja, de schrik zat er toen wel degelijk enorm in. En ik denk dat een heleboel uh, wetenschappers, maar ook bedrijven, toen hebben gedacht: van ja, laten we ons niet nog een keer gebeuren. Wij gaan, uh, wij gaan maatregelen nemen, zodat die uh, Arabieren ons niet nog een keer te grazen kunnen nemen met uh, deze chantage. Uh, en toen is er ook in de wereldwijd is er, uh, onderzoek gedaan naar waar er nog meer bronnen van energie te vinden waren. Die waren natuurlijk op de tiergronden in Canada. Uh, uit, het frakken is toen uitgevonden. Dat wil zeggen, aardolie en aardgas vrijmaken uit de onderste steenlagen door ze met water, hoge waterdruk te bestoken. En dan die olie en gas vrij te maken uit die steenlagen. Zodat je daar enorm, of tenminste daar, dat je daar inderdaad ook opbrengst van zou kunnen krijgen. En dat, is, en dat zijn allemaal productiemethoden die toen ontstaan zijn of door, snel daarna. Men is nog gaan boren op rare plekken. Men wilde uiteindelijk ook op de Noordpool eh, daar gaan boren. Dat vermoedt men ook nog voorraden. Uh, In in, in, in Zuid-Amerika, Ecuador, Brazilië overal is men gaan boren. Overal veronderstelde men olie en dat vond men ook. Dus buiten uh, buiten de Saudi-Arabië en en de omringende islamitische landen... Irak, Iran, uh, die toen aan de olieknop zaten is er nog heel veel olie gevonden. Dus dat was als het ware afgewend. Dat werkte niet meer, die chantageknop. Maar goed, iedereen was wel eventjes goed aan het schrikken gebracht. En toen bleek dat dat toen de wereld eventjes wat minder olie had... dat de uitstoot van... dat kon men later later, uh, berekenen... de uitstoot van CO2... Even heel veel gezelliger, veel minder was. Dat is nu weer, dus tijdens de financiële crisis in 2008... aantoonbaar veel minder geweest. En, en nu bij de c kwestie in de laatste twee jaar... is ook aantoonbaar minder CO2 in de lucht ingeblazen. Gewoon omdat het allemaal minder hard draait... en men zuiniger is en minder vraag is. Scheelt het een slok op een borrel? Tja, maar fijn, going back... Van de wederom de birds. Ja, alsjeblieft. <totstuk> Yeah. Back. En ook weer de tekst netjes gevolgd. Goed zo, nu doet u huiswerk. Wel, en dan, um, dan is er um, een beetje in jaren. tachtige jaren, is meer tien jaar later, uh, is men het een klein beetje vergeten. Want ja, we zijn wel geschrokken van het rapport. En um, dus de zaken zijn natuurlijk wel aangepakt. Want het was natuurlijk helemaal. Iedereen was een god los. Iedereen kon in ieder geval alles neerflikkeren zonder uh, straf. Straffeloos dumpen. Van, uh, van alles. Dat is toen afgelopen. Dat was toen afgelopen. Er kwamen wetten uh, de politiek die draaide. De mensheid was uh, een stuk bewuster geworden van de vervuiling en van het verpesten. En het is allemaal uh, een stuk beter geworden. En dat, daar groeit het, het optimisme weer. He, want uh, ja, uh, het kan blijkbaar wel. En dat uh, als we het goed aanpakken en, en technologisch goed uh, begeleiden... al die processen, fabrikageprocessen, maar ook uh, het hele consumptieproces... van, uh, van productie uh, en, en tot en met uh, en, en gebruik en, en opruimen... dan uh, moet het de managen zijn, een, een betere wereld en een nog veel betere wereld. En dat is zo langzamerhand gegroeid. Dus uh, het kapitalisme nam zo'n beetje het hedonisme, later genoemd... Het hedonistische kapitalisme. Kortom, alle, alle geluk, alle materiële geluk nam toen echt wel een klein beetje toe. Het is net of ik in het verleden spreek. Want het is alleen maar gegroeid. Maar um, het is uh, dat, dat, dat echte besef, die schok is over. Die, 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 die is er niet meer. Het lijkt nu allemaal wel te kunnen. Men vliegt boven Europa. Die tv-programma's vliegen boven Europa. En dan zie je één grote welvarende poel van uh, natuur en keurig arghaarte steden. Ik was nog eventjes in Freiburg uh, van de week. en Dat is een een ultieme, Duitse, keurige, opgeruimde, aangeveegde stad... zonder een propje, zonder een drolletje verkeerd. Daar rookt men niet, daar uh, wandelt men slechts uh, goed gekleed... over de schone straten en rijdt men een nette auto. Ik heb geen roestige auto meer gezien werkelijk hele dagen niet, dat bestaat daar niet meer. Dat is alleen maar welzijn, wels, nee, welstand is dat, welstandigheid. Het is natuurlijk vlakbij Beyer, hè, natuurlijk wel een van de meest uh, welstandige delen van, de, van, van Duitsland. Maar goed, niettemin, uh, er is geen of weinig besef over dat het allemaal wel eens anders zou kunnen zijn. Want, wat is nou het geval? Um, er zijn wel grenzen aan de groei en die grenzen moeten gesteld worden. En dat is nou juist zo moeilijk. Uh, Beyond the Limits was een boek dat uh, nog weer eens tien jaar later uitkwam. En uh, Beyond the Limits, dat is uh, de grenzen voorbij. Dus er zijn grenzen gesteld door uh, wetenschappers die zeggen... nou, tot daar kan het echt niet, kan niet verder. En dan blijkt het nog weer verder te kunnen. En dat, dan, dan raak je aan zaken die onomkeerbaar worden. Ja, dan, dan heb je bijvoorbeeld uh, de natuur voorzien van stoffen... die je er niet meer uit kunt halen. Omdat, het, uh, eh, omdat, ze, omdat ze verweven zijn geraakt in de bodem of in de lucht. Je kunt het er niet meer uithalen. Je kunt alleen maar stoppen met er nog meer in te stoppen. Ja, fijn. Dat verandert er dan. Een boek, Beyond the Liver Grenzen voorbij. Een boek wat uh, bijna niet verkocht. Enkele tienduizenden, niet te vergelijken met die 250.000 uh, van toen... Uh, de grenzen aan de groei. Ja. En de grenzen voorbij. Sceptisch, scepticisme, uh, milieusceptici zijn uh, opgestaan. En nu met internet zijn er uh, zoveel. Uh, zijn, uh, de, de, de standpunten zijn verhard. Er zijn dus onomkeerbare ellende reeds aangebracht. En zeggen mensen: ja, je moet gewoon geloven in de technologie. In de, in de kennis en de kunde van de mens om het allemaal nog weer om te draaien. We kunnen rustig zo doorgaan, we moeten wel een klein beetje bijsturen... maar het komt allemaal heus wel goed. U kunt u goddelijke gang gaan. En we, kijk maar, we rijden nu toch allemaal elektrische autootjes. Nu maar. Um, nou ja. ja. We weten waar dat toe leidt. Huh? Goed, we kunnen ook naar andere, we kunnen naar andere, andere planeten. Er zijn, er zijn gelovigen die zeggen, ja... Als het op is hier, dan, dan gaan we naar de volgende en die maken we dan ook op. Maar we kunnen dat eindeloos uh, voorhouden, want er moet er nog heel wat zijn. En uh, zoals u uh, weet uit, uh, uit de fysica, uit de uh, astronomie en uit uh, uh, de, de wetenschap uh, in het algemeen, is dat er uh, in sterrenverre sterrenstelsels allemaal potentiële bewoonbare planeten zijn. Iets, ietsje verder weg. Um, uh, en dat er ook voldoende, uh, laten we zeggen, delfstoffen of te gebruiken stoffen die ontstaan elke keer als er, als er sterren exploderen... In het, in, het, in het sterven van de sterren... kunnen allerlei materialen weer gewoon weer gegenereerd worden. Ja, door door de... het verval van de elementen en het fuseren. Of het, of het, uh, het, 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 ontstaan, het is genoeg voor iedereen, voor de hele mensheid. voor eeuwig. Voor eeuwig is er genoeg. Moet het alleen maar weten te vinden en moet het halen. Nou, er zijn mensen die daar geloven. Die sturen raketten de ruimte in om het te gaan halen straks. Um, op een dag kregen de uh, Birds nog een keer uh, bezoek. Uh, dat is toch al een aardig nummer, maar ik durf nog even. Voor het einde van uh, de tweede uur, straks ronden we af. Um, Mr. Spaceman.
1: Woke up this morning with light in my eye. was a light coming down from the sky. I don't know who or why. Must be those strangers that come every night. Those saucer shaped lights put people up tight. Leave blue, blue green footprints that blow in the dark. I hope they get home all right. Hey, Mr. Spaceman! Won't you please take me along I won't do anything wrong Hey Mr. Space Man Won't you please take me along For a ride Woke up this morning I was feeling quite weird Had flies in my beard My toothpaste was smeared Over my window They'd written my name Said so long again. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me alone? I won't do anything wrong. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me alone for a ride?
0: tweede en laatste uur van Radio Dieprik op de vrijdagmiddag tussen twee en vier op Radio Salto. Um, bij afwezigheid van mijn twee uh, andere bendeleden heb ik het, uh, de, de gelegenheid om eens flink, uh, flink door te zagen over, uh, over uh, een long read artikel in de Groene Amsterdammer ter gelegenheid van het rapport van de Club van Rome, wat vijftig uh, jaar geleden uitgekomen is en waar Natuurlijk, een aantal opvolgers voor zijn uh, verschenen. Het onderzoek is voortgaand. Uh, we hebben het nu over duurzaamheid. We denken nu dat, om het maar eens een beetje af te ronden, ik draai dan straks nog één nummertje. Um, uh, de, we denken nu dat we als we duurzaam zullen worden. dat we het dan wel redden. Dat wil zeggen dat we het um, zo gaan doen dat we als het ware geen ecologische voetafdruk meer hebben, of nauwelijks. En dan zouden we het eeuwig kunnen volhouden. Maar ja, wat zie je dan vaak, dat het ook weer niet zo eenvoudig is. Het is ook een een, een mindset, niet alleen, maar maar het is ook een een, een wezenlijke diepe uh, verandering... die bij iedereen moet postvatten. En die heeft ook te maken met heel veel minder. Je je weet dat dat mensen die... die, die echt duurzaam willen zijn, die die gaan bijvoorbeeld in een tiny house wonen... want die kunnen dat verwarmen met één klein kacheltje. Je hoeft geen cv-installaties en vloerverwarming. Die die lossen dat anders op. Dat is een aparte technologie, maar maar vooral is het heel veel minder. Heel veel minder. Geen automobiel voor de deur, natuurlijk niet. En als iedereen dat zou doen, zou kunnen, dan zou dat ook inderdaad zo werken. Um, ik denk dat we de volgende keer nog wel even door zullen gaan over dit onderwerp. En misschien dat ik nog eens een kwartiertje aan uh, Ik hoop dat ik u nog niet echt heb verveeld. U komt toch nergens naartoe uh, te waaiden of te pestpokken. En um, ik eindig maar met de uh, radio-song van Dillard en Clark. Um, en ik wens u uh, toch een uh, goed weekend. En lekker uitwaaien. Huh? Oké, okay, adio's. Tot de volgende week.
1: Fifteen miles from Memphis I think that was the sign I'll be driving through tomorrow Just to lose a worried mind If I reach Colorado I won't look back where I've been It seems so long since I have seen her Where will I begin? Night before last walking And four rooms worth the floor. It isn't long since she's been gone, but now I need her more. A wise man wrote, "What isn't there is what you want to find." So now I'll have to find her, so that I won't lose my mind. I've listened. Song they're playing is about a love that's gone A hundred thousand miles it seems since yesterday It hasn't been that long but they just